0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne, el podcast en el que me traigo a alguien más listo que yo a hablar de un tema mucho más complicado del que podemos comentar en el podcast diario. En esta ocasión, como habréis visto en el título, vamos a hablar de estas aplicaciones o estas nuevas actualizaciones de los sistemas operativos que van a estar con nosotros, van a ser esta nueva realidad en el mundo post-cuarentena, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, para vigilar por dónde vamos y con quién estamos. ¿Qué tal estás, Julio César Muñoz?
1: Pues nada, por aquí andamos a ver cómo qué es lo que va a pasar en la post-cuarentena y con qué sorpresas nos va a sorprender tanto Google como Apple, que oye, por una vez se han puesto de acuerdo en trabajar juntos y de la mano es como el principio
0: del señor de los anillos ¿no? una última alianza de elfos y humanos tal, <risa> Efectivamente. para derrotar y fue un, un aviso, o sea, fue un anuncio que pilló a todos por sorpresa, como tú decías pero yo creo que la gente, ya no al oyente de mix o al oyente de Kernel, al oyente de tus podcasts, de Apple Coding, o al lector de tecnología no le quede claro, yo creo que medianamente algunas cosas se han empezado a entender pero hmm. la gente de la calle normal los que no escuchan podcasts de tecnología eh, yo creo que es que ni se han enterado que existe esto, porque los telederos lo han comentado un poco por encima, pero si ni siquiera me queda claro a mí, uff <ríe> es cuando empiezo ya a sufrir por el resto de, de, la, de la ciudadanía entonces, para eso te he traído aquí por favor, esto en qué consiste uh -huh. en un lenguaje
1: medianamente entendible a ver, esto básicamente es una adaptación libre, vamos a llamarla así de la solución que eh, han empleado en otros países, más en concreto, el, no me acuerdo del nombre, es una aplicación que se llama Trace Together, ¿vale? Uh -huh. Que lo ¿En que Singapur? hace en Singapur, exacto, no uh -huh. me salía el nombre. Eh, y entonces, bueno, pues eh, básicamente lo que han hecho es coger esa, ese concepto de la aplicación Trace Together, que lo que hace es trazar o, digamos, seguir los contactos entre personas a través de, te de tecnología Bluetooth y uh -huh. llevarlo a un, eh, digamos, a una, a una solución en el que se respete la privacidad de los usuarios, en el que no haya que usar la localización de los dispositivos móviles y en el que sea una API unificada entre los dos grandes sistemas móviles que hay hoy día, Android y iOS, y entonces, pues, los eh, gobiernos o las... Eh, digamos Las autoridades sanitarias de cada país puedan lanzar aplicaciones que puedan utilizar esta función eh, como una implementación que está dentro del propio sistema operativo y por lo tanto, sobre todo en el caso de iOS, es capaz de hacer cosas que una aplicación de terceros por sí misma no es capaz de hacer. ¿Vale? Entonces Apple en ese sentido pues permite dar un paso un poco más allá para poder controlar lo que es el proceso en segundo plano del Bluetooth, es decir que cuando uh -huh. nuestro móvil esté bloqueado o no tenga ninguna app arrancada, pues el Bluetooth pueda seguir trabajando en, eh, sin que nosotros nos demos cuenta y haga un registro de, esas, de esos contactos que tenemos con otras personas, independientemente del sistema operativo móvil que utilicen. Vale, entonces, la
0: primera pregunta, ¿qué es un contacto? ¿Simplemente estar cerca de otro
1: teléfono actualizado con este sistema? Un contacto es cuando yo estoy de una forma prolongada en el tiempo, Ajá. de aproximadamente unos 10 minutos, se ha calculado, recibiendo de una manera permanente la señal de otro móvil. Vale, Cuando vale. yo estoy parado 10 minutos en un sitio y en esos 10 minutos estoy recibiendo de una forma constante la misma identificación de otro móvil, al final, pasado ese tiempo, mi móvil dice vale, has estado X tiempo al lado de este, así que me guardo que has estado al lado del teléfono de Paquito. Pero mi teléfono no sabe qué es el teléfono
0: de Paquito, o sea, ¿qué datos envía mi teléfono a otros y qué datos recibe mi teléfono
1: de otros? Esa es la parte más divertida. Aquí lo que hace el sistema básicamente para eh, digamos, para poder primar la privacidad de los usuarios es que todos los días mi dispositivo va a generar un número criptográficamente seguro aleatorio, ¿vale? Un número aleatorio vale. criptográficamente seguro, que es un número aleatorio que se genera en base a una fórmula matemática y no en base a los componentes del dispositivo y de la hora, que siempre puedes tener una especie de, de previsión de cuál va a ser el siguiente número aleatorio que va a salir, ¿vale? Un número uh -huh. criptográficamente seguro se obtiene a través de una fórmula matemática y por lo tanto es imposible entre muchas comillas, no pues se puede decir imposible uh -huh. en tecnología, de predecir. Entonces ese número criptográfico seguro se genera todos los días, cada 24 horas. Y ese número lo que hace es que permite generar cada rango de entre 15 y 20 minutos aproximadamente, un nuevo identificador de tu móvil generado a partir de esa clave de número aleatorio criptográficamente seguro. Por lo tanto, tu identificador cambia cada 15 o 20 minutos, ¿vale? Entonces, ese identificador es lo que tu Bluetooth está uh -huh. emitiendo de forma continua, ¿vale? Es un RPI, es el nombre técnico que tiene. O sea, tenemos un número que se genera cada 24 horas que se queda
0: en mi teléfono uh -huh. y cada 15 minutos genera un segundo número que es el que comparte con
1: la gente que esté a mi alrededor. Exacto, que es un número vale. completamente aleatorio. De hecho, uh -huh. la única forma de verificar ese número aleatorio es tener el número criptográficamente seguro que se ha generado cada 24 horas. Vale. ¿Vale? El, necesitas el par de datos. Entonces... Junto a ese identificador se graban también una serie de datos como la intensidad de la señal Bluetooth, que permite medir la distancia a la que estás de esa persona, ¿vale? Uh -huh. Y luego eh, hay hueco para meter más cosas, pero por ahora no se ha metido nada más, ¿vale? Los metadatos por ahora son solamente esos, aunque hay hueco para meter alguna cosita más más adelante si se ve conveniente. Por lo tanto, lo único que se eh, emite es ese identificador único y lo que es la, eh, la distancia o la intensidad de la señal Bluetooth dentro de, esos, de esas eh, llamadas, ¿vale? de lo que es la diferencia de eh, distancia a la que están los dos dispositivos. Esto se une a un protocolo que forma parte de Bluetooth 4.2 o superior, que en el caso de Apple está contemplado desde los iPhone 6 y 6 Plus, que es un método por el cual se anonimiza la tarjeta de red Bluetooth del uh -huh. dispositivo, de forma que ese número de tarjeta de red se cambia cada vez que se genera un nuevo identificador Bluetooth que estamos emitiendo en ese lapso de 15-20 minutos,
0: ¿vale? Sí, que eso es una función de privacidad que era para un poco evitar
1: cuando ibas al centro comercial que la gente o oh, los comercios subieran, mira, ya ha vuelto Pepito. Eh, exacto. Entonces, esa función que tienen la mayoría de móviles de los últimos 4 o 5 años aproximadamente, sí. pues lo que hace es eso, va cambiando el identificador Bluetooth, va cambiando la identificación de la tarjeta de red y va metiendo la intensidad de la señal Bluetooth entre los dos emisor y receptor, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a poner muchas comillas, es imposible poder saber cuál es, o sea, de dónde procede ese dato, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de dato identificativo de ningún tipo, y de hecho, las aplicaciones que usen esto no uh -huh. pueden incluir el permiso de localización para ser aprobadas en el App Store o en Google Play. Vale.
0: Entonces, ahora tenemos una actualización en los sistemas operativos, ¿qué, ¿cuándo va a llegar?
1: Porque eso Te quiero hacer otras preguntas, pero quiero saber primero esto. Esto cuando salga la versión 13.5 que se calcula para mediados de este mes, es decir, para... para vale. Ya saldrá la actualización y eso será una librería para que las apps gubernamentales o de autoridades sanitarias puedan utilizar, pero no va incluido en el sistema operativo uh -huh. todavía. Vale, no, no irá como función del sistema operativo hasta verano. Vale, En verano, no se sabe todavía cuándo exactamente se incorporará como una función dentro del propio sistema operativo. Lo que sí vale. vamos a tener ahora nosotros en iOS 13.5 es la posibilidad de eh, decir si queremos o no que se use este sistema de seguimiento. ¿vale? Yo puedo vale. entrar en una opción en general privacidad en mi teléfono, en el caso de Android también, y puedo desactivar esta opción. De hecho, si no tengo ninguna aplicación gubernamental o autoridad sanitaria que use esta librería, directamente la librería está apagada. ¿vale? Vale. Solo en el caso que yo instale una de estas aplicaciones que usan esta librería, puedo optar con un previo permiso de consentimiento explícito a que se active esta información. Claro.
0: Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de LISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal grande, gigante, buenísimo en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas. Es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB este Máster Internet Business de ISDI. Vale, veo que también en Android, además, va a ser las fechas van a ser similares y si el funcionamiento sí, se va en, a ser se prácticamente entiende idéntico. Que,
1: exacto, se entiende que las fechas son las mismas y... Cambiando cómo es el funcionamiento entre Java, Kotlin, Objective-C uh -huh. y Swift, ¿vale? Eh, y cómo funciona cada librería, eh, la, las llamadas, la implementación, la especificación es prácticamente idéntica. Solo que en el caso de Google, para uh -huh. poder hacerlo de una manera que llegue a más dispositivos, va a ser una actualización implantada a través de Google Play, no a Exacto. través de Android.
0: Sí, va a ser una actualización que en principio, debe, de nuevo, va a llegar al noventa y tantos por ciento de los móviles que hoy en día están en funcionamiento a través de una actualización de estas que te llegan por las noches de seguridad y todo el mundo eh, que use un Android, ya digo, a no ser que tengas un Android de 2000... 13, eh, seguramente uh -huh. tengas no, ningún tipo de problema. Uh -huh. Entonces, ahora hemos hablado que un montón de móviles, millones de móviles en todo el mundo, en unas semanas van a estar almacenando la información unos de otros. Siempre y cuando queramos activarlo. Exacto. Uh -huh. No hay ningún tipo de almacenamiento centralizado de esta información.
1: No, esa es la base de uh -huh. la privacidad de este sistema que es la descentralización, es decir, que no se almacena ningún dato en ningún servidor de nadie. Los datos vale. están única y exclusivamente almacenados localmente en nuestro dispositivo. Vale, entonces, están todos en los dispositivos, todo
0: criptográficamente protegido y un montón de precauciones tomadas... De hecho, la, la propia señal que emite por Bluetooth también está cifrada. Exacto. Uh -huh. Y al no haber un almacenamiento centralizado de todos estos contactos, mi siguiente pregunta es, ¿cómo saben? Es decir, una vez que a mí me detectan, imagínate, estamos tuyos, somos amigos, hemos estado grabando este podcast, en vez de a distancia lo hemos estado grabando juntos. Uh -huh. A mí me detectan coronavirus. ¿Cómo sabe el gobierno o el creador de esta aplicación, el gestor de la sanidad de donde sea, que tú has estado en contacto conmigo a través de este método?
1: Bien. A ver, el gobierno, autoridad sanitaria o lo que uh -huh. sea, en teoría, en teoría, no va a saber nunca que tú has estado en contacto conmigo. Solo va a saber que has estado en contacto con alguien que ha dado positivo en el COVID. ¿vale? Esa es la segunda vale. parte de la historia. La segunda parte es que luego, cuando tú, en el caso ya que tú te has enfermado, pues tú eres uh -huh. el que das el, el alta, ¿vale? Cuando tú cojas la aplicación del gobierno de turno, de la comunidad autónoma de turno, de lo que sea, ¿vale? Lo que haces es que reportas tu positivo. Ah, es decir, yo lo pongo en la aplicación. Toco to, me ha tocado. Exacto. Entonces, vale. cuando tú reportas tu positivo, la aplicación te pregunta de forma explícita si tú quieres compartir ese positivo con lo que es la red de contactos, llámalo así, de lo que es el contact tracing, del seguimiento de contactos. ¿vale? Entonces, si tú aceptas compartir tus datos de contacto, lo que hace el sistema es que coge las últimas 14 claves criptográficas aleatorias criptográficamente seguras que han servido para generar los RPIs que se renuevan cada 15 o 20 minutos es decir, los de los últimos 14 días los últimos 14 días los sube a un servidor centralizado ahí sí vale. Acuerdo? Ajá. siempre con tu consentimiento explícito porque tú quieres compartir ese positivo para que la gente que ha estado en contacto contigo pueda estar preavisada, entonces se sube solamente esa información por lo tanto, esos datos tampoco te sirven para identificarte a ti, sí. porque si alguien cogiera los datos que ha recibido tuyos de las claves generadas cada 15 o 20 minutos, no podría saber a qué corresponde ¿vale? no, no tiene, uh -huh. ¿sabes? los datos que van al servidor son otros diferentes a los que se emiten por bluetooth entonces, claro. ¿dónde está aquí el truco? está en que cuando eh, tú reportas este positivo como digo, sube al servidor y ahora la aplicación gubernamental o de seguro lo que hace es Pedirle a tu, eh, o sea, digamos, recibe los paquetes de todos los positivos que ha habido en tu zona geográfica o en las zonas geográficas donde tú has estado, ¿vale? vale eh. Sabemos que nuestros móviles registran las regiones geográficas donde hemos estado, ¿de acuerdo? Entonces, si lo tenemos activado, obviamente, o sea, si tenemos activado el programa de compartir los datos, se nos activa esta opción para registrar en qué regiones hemos estado. Un dato que siempre se guarda de forma local y nunca se comparte. Entonces, vale. en el momento en el que yo recibo los datos de todas las, de todos los positivos de las zonas donde he estado, entre todas las claves aleatorias que yo recibo, recibo las tuyas, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo recibo las tuyas, además de las de los demás, el sistema también recibe el rango de horas en el que se generaron las diferentes claves a partir de ese número aleatorio, ¿vale? Entonces, porque me ha faltado esa parte, cuando yo envío los números aleatorios, también envío un rango de horas en el que sé cuál es el intervalo de tiempo en el que se ha generado cada una de, de las claves de identificación que se renuevan cada 15-20 minutos, uh -huh. ¿para qué?, para que ahora yo, en mi dispositivo, pueda recrear tus claves de Bluetooth a través de la clave de número aleatorio criptográficamente seguro y los rangos de horas en los que se generaron esas claves. Entonces, genero en mi dispositivo esos códigos uh -huh. y compruebo si alguno de los que yo tengo captados coincide con uno de los que acabo de generar. Y en caso que haya match, ¡pum! has estado en contacto con una persona que eh, ha dado positivo en coronavirus. Entonces, en ese momento, la autoridad sanitaria o gobierno tiene que decidir cuál es el criterio para alertar o no al, a la persona que ha estado en contacto. Porque si yo estuve contigo hace 10 días, pero yo no he dado positivo en pruebas posteriores, quiere uh -huh. decir que ese contacto no ha servido, o sea, no, no ha hecho nada, porque uh -huh. yo no me he contagiado de ti. El rango es otro, es decir, esto está pensado porque el coronavirus, hasta donde se sabe, tarda dos días en incubar en el que tú sí. no das positivo, pero puedes contagiarlo. ¿de acuerdo? Entonces el problema es ese, que como tú das el positivo o das síntomas a partir del tercer día, si en los dos días anteriores ya lo tenías incubando y ya lo puedes contagiar, hay un lapso ahí de dos días en el que el, el, este sistema lo que hace es localizar o intentar avisar, de decir, oye, has estado en contacto con una persona ayer o antes de ayer que hoy ha reportado el positivo. Por lo tanto, tú puede que estés incubando la enfermedad, así que quédate en tu casa, no salgas, no te relaciones con más gente, hazte la prueba para comprobar si te ha infectado o no y sé consecuente y sé maduro al respecto. Ese es vale. todo el ciclo de vida. Entonces, ¿quién recibe esos datos? ¿Solo yo? ¿O los recibe también el, la agencia de sanidad? Esos datos los recibo solo yo. Los recibe la aplicación, porque la aplicación genera ese positivo. Ahora, vale. la, eh, el gobierno o la autoridad sanitaria saben que tú, como persona, has dado un positivo si has tenido que dar tus datos a esa aplicación. Uh -huh. Por lo tanto, ellos van a poder registrar ese positivo y eh, de hecho, como ya te he dicho, son ellos los que tienen que decidir si ese positivo tiene que ser o no reportado, porque en el caso mío, si yo te he visto a ti hace 10 días, la claro. app no me va a decir que he estado en contacto con alguien contagiado porque considera que ese caso concreto de contacto no es peligroso. Entonces, para no alertarme innecesariamente, no me dice nada y punto. Entonces, yo no sé que tú has dado positivo. Vale. Cuando yo recibo una alerta de que he estado en contacto con alguien en eh, que es positivo, ¿me dice quién? No. Te dice no que sabe. has estado en contacto con alguien, pero no te dice quién porque no puedes saberlo. ¿Te dice el cuándo? Si sí, te dice el cuándo porque los datos de hora sí. sí los tiene. Con lo cual te puedes hacer más o menos una idea. Si fue tal
0: día y fue ese día a lo mejor que fuiste a la compra, pues dices, mira, fue con alguien en el supermercado.
1: ¿Quién de las 200
0: personas que había en el supermercado?
1: Pues eso ya es un misterio insondable. Claro, alguien con el que estuvieras por lo menos... 15 minutos, ¿no? Sí, 10-15 minutos. Uh -huh. El rango de contacto es un parámetro que cada, cada país puede cambiar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Cada app puede cambiar ese tiempo de generación, ¿vale? El tiempo, por ejemplo, de renovación de la clave Bluetooth puede ser de hasta media hora, ¿vale? Y el vale. tiempo de contacto pues se puede definir, ¿vale? Entonces, eh, también el tiempo de contacto, por ejemplo, si las claves se generan cada, vamos a suponer, 15 minutos, pues si tú apareces en dos claves seguidas, es que has estado con esa persona media hora. ¿vale? Claro. ¿Se entiende, no? Entonces, claro. a partir de ahí, es la aplicación la que tiene que, con esos datos, decir, en base a cómo esté el estado en cada país, uh -huh. si da o no da el positivo. Vale.
0: Entonces, ahora aquí yo tengo dos preguntas pues, siguientes. Una técnica que es, ¿esto afectaría
1: a la batería poquito, no? esto afecta de una manera prácticamente nula. Es decir, vale. para que te hagas una idea, un beacon con una pila de botón es capaz de estar emitiendo señales durante dos años, vale. así, tal cual. Con lo cual, o sea, el Bluetooth en los
0: móviles de hoy en día, como tú decías, ¿no? El 4.2 en adelante consume mucho menos. Ya no era como tener Bluetooth hace mucho tiempo, que era apaga el Bluetooth, que te dura más la
1: batería. Exacto. Además, de hecho, la emisión del beacon se hace sí. en un lapso, creo que es de cada segundo, dos segundos, claro. una cosa así. O sea que es una cosa que también, pues, no es una señal continua, ¿de acuerdo? Exacto, que no es lo mismo tener Bluetooth con los AirPods puestos, que eso sí, consume más batería. Porque está continuamente emitiendo y recibiendo a esto que es una señal que ocupa literalmente 16 bytes. <risa> Joder, qué pequeña. <risa> vale. Y entonces, eh, no sé el nombre
0: de, de quién he estado en contacto que ahora está contagiado. Uh -huh. A lo mejor, en un caso muy específico, puedo intentar suponerlo, pero normalmente no. Yo entiendo que vamos a empezar a recibir este tipo de alertas. Oye, a lo mejor no constantemente, pero bueno, si las recibimos constantemente es que la cosa va mal. Pero de vez en <risa> cuando vamos a tener un Sí, si
1: salimos bastante de casa, uh -huh. etcétera, pues a lo mejor un simple coger el autobús Claro, exacto, estás un rato al lado de la persona o estás en la cola del supermercado o cosas uh -huh. que son… Esto, en teoría, a ver, para que esto funcione, para que esto sea útil, tienen que darse dos… Eh, dos cosas eh, muy claras, ¿de acuerdo? Eh, una es que ya estemos en, un, en una fase de, 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 de desescalada, en una fase en la que la gente ya eh, puede salir a la calle y puede empezar uh -huh. a relacionarse, ¿vale? Esto es una herramienta para evitar contagios cuando ya nos dejan salir de nuevo. Uh -huh. Y luego, por otro lado, para que esto sea realmente útil, eh, tiene que haber los famosos test rápidos que nadie ha visto claro. en este país... Y que pues tienen que ser una herramienta de, de orden total en el que yo pueda, en el momento en el que alguien me ha dicho, oye, has estado cerca de alguien contagiado, pues pueda, pues eso, cogerme mi, mi gotita de sangre, mi edico, ponerlo ahí y ver si he dado, eh, si tengo los anticuerpos o no, etcétera. Vale,
0: exacto. Entonces, cuando a alguien le llegue esta alerta, es decir, alguien que haya escuchado este podcast sepa ya más o menos cómo funciona esta aplicación o este sistema, uh -huh. le llega la alerta. Has estado en contacto. Le va a decir la aplicación instalada lo que tiene que hacer. Llama a este teléfono, entra en esta página web.
1: Exacto. Esa parte vale. ya es eh, una, un protocolo de actuación que define cada estado o cada autoridad sanitaria en función de pues, el país que sea o cómo esté? Claro. En fin, ya sabemos que no estamos igual en Portugal o en España o en Alemania sí. o en Finlandia, en fin, o en Estados Unidos. Claro. ¿Tiene? Llega eh, justo antes del verano
0: o al principio del verano que pues en un país, por ejemplo, como España pues van a empezar a venir muchísimos turistas uh -huh. y vamos a estar mezclando, digamos, con extranjeros mucho más de lo que hacemos en temporada baja, ¿no? Sobre todo la gente que vive en las costas, la gente que vive en ciudades
1: grandes está Exacto. mucho más relacionado. Vale. Esto básicamente a nivel de, de lo que es eh, actuación ciudadana es, uh -huh. yo recibo notificaciones, en el momento en el que he estado en contacto yo puedo hacerme un test para comprobar si yo he sido contagiado y mientras no me pueda hacer el test yo sé que me tengo que aislar y quedarme en casa vale. hasta que pueda verificar si he sido o no contagiado o si yo ya tengo anticuerpos que me protegen y aunque haya estado en contacto pues no voy a contraer la enfermedad. Claro, o sea, ya te dirán, oye, no, mira,
0: tú has estado en contacto con alguien con coronavirus, pero como ya lo has pasado, tienes que tener este otro tipo de medidas, ¿no? Porque Exacto. ya aquí los científicos eh, dirán, esto, eh, la última pregunta, he leído que la Unión Europea quiere, por ejemplo, para los que vivimos dentro de, de este bloque de 27, que sea anónima, como ya es, que tenga un sí. montón de promesas o un montón de especificaciones técnicas, mejor dicho, para garantizar la privatizar, la privatidad, la jolín, privacidad... La priva la privacidad <ríe> Que las aplicaciones que han ido saliendo ahora estos días antes de esto, que no están usando este sistema, por ejemplo, como la de Reino Unido, eh, están con diferentes métodos. De hecho, creo que Facebook ha hecho algo a nivel interno eh, con la localización de los datos de la aplicación... Y no, no, no tienen que ver con este sistema. Uh -huh. Dicen en la Unión Europea que este sistema se debería desactivar o deshabilitar cuando esta, digamos, pandemia acabe, entre cierto comillas. Es decir, sí. vamos a decir, en 2023 estas opciones deberían de desaparecer del software.
1: Sí, sí, vale. esa es la idea. Es decir... Esto, como ya hemos comentado, pasará a ser una función del sistema operativo independiente uh -huh. a las aplicaciones o no gubernamentales, ¿vale? Uh -huh. Por lo tanto, llegará un momento en el que no necesitaremos instalar la app de la Comunidad de Madrid o del Gobierno de claro. España o de la Generalitat o de lo que sea. No uh -huh. hará falta instalarla, sino que el propio sistema operativo, si queremos formar parte de este programa, nos reportará este, esta, estos casos de proximidad, etcétera, como una función del sistema. Pero es cierto que tanto Apple como Google, y lo han dicho desde el primer momento, lo contemplan como una funcionalidad transitoria. Algo que, pasado el problema a nivel mundial, se eliminará de los sistemas y punto pelota, dejará de vale. funcionar.
0: Yo entiendo que, <ríe> esperemos que no, en 2024 vuelve. Al menos trataremos esto de una forma más rápida, es decir, ya está el software, uh -huh. digamos que lo, lo cogemos el repositorio, lo volvemos a incluir, lo lanzamos al día siguiente, ya está todo aprobado las aplicaciones y ya, digamos, estaríamos en el día 1 no, pero a lo mejor en el día 2, tres o cuatro mucho más preparados que aún no como
1: hoy, que vamos para el mes 5. Efectivamente. <ríe> y estamos esperando la aplicación. Si suponemos que el ser humano aprende y no necesita tropezar dos veces con la misma piedra, esperemos que no nos vuelva a pasar. Que cuando, cuando decían la primera oleada era el coronavirus, luego venían los zombies, pues cuando vengan los claro. zombies, que ya estemos más preparados.
0: Claro, porque dicen que es lo que ha evitado muchos contagios en algunas zonas de, de, sí. de alrededor de China. Dicen, no, es que con lo de la gripe aviar, la gripe, el MERS, el SARS, etcétera las autoridades y los ciudadanos ya se quedaron mucho más precavidos, es decir, ya aprendieron ahí. A nosotros se, esto no se nos dio no lo
1: suficiente.
0: Claro, a ver, esto de a nosotros se nos asustó mucho en los telediarios con la gripe aviar va a llegar, tal, como al final no llegó. Yo creo que eso ha acabado influyendo, ¿no? Un poco es decir el, el cuento de Pedrito y el lobo y ahora ha venido el lobo.
1: Bueno, y que hay mucha política, yo sí, es que los exacto. políticos no los tolero, no, en fin, no, no, me, no, me, no me simpatizan. Muchísimas
0: gracias, Julio César. A mí me lo has explicado, de verdad, yo hace media hora no estaba entendiendo nada y ahora ya lo entiendo todo, con lo cual ahora, en cuanto llegue la actualización, por favor, dadle que, que llegue ya vosotros decidís si la queréis activar o no uh -huh. pero yo os recomendaría encarecidamente que visto lo visto es una opción más privada no puede ser es decir sí. dentro de lo poco que se recopila es lo mínimo uh -huh y está descentralizado, nadie va a tener tus datos, nadie va a tener, con lo cual yo creo que es un servicio al resto de la sociedad que lo
1: activemos. De nuevo, algunas personas querrán desactivarlo. cada uno Sí, es... bueno, cada uno es libre de si quiere compartir o no, si Exacto. se fía o no se fía, porque ya sabemos que las grandes corporaciones son todas malignas, no entonces, bueno, pues eh, podemos fiarnos o no, pero bueno, la verdad que, que yo creo que es una muy buena solución. El único problema es que por ahora como ya sabemos cómo funciona España a nivel tecnológico, es complicado que llegue aquí, pero bueno, quién sabe, a lo mejor alguno de estos políticos que tenemos se cae del guindo y quiere implementarlo, o sea que esperemos que sí, por ahora que se sepa, lo van a implementar en Alemania, en Portugal uh -huh. en una serie de países que bueno, pues tienen, y como digo, o sea que ya no solo, porque la app que se suba, pasa una serie de controles especiales en el que Apple va a auditar qué datos envía esa aplicación y parará sí. en caso de que la aplicación envíe datos que no debería o que puedan ser demasiado privados y que no estén perfectamente cifrados, etcétera. Y luego, pues, obviamente, si directamente quiere usar la localización, se uh -huh. le niega y no se puede publicar claro. la aplicación. Entonces, esto es muy importante decirlo y esto es muy importante
0: explicarlo. ¿Las aplicaciones que se están desarrollando en España o en otros países
1: pueden ir con métodos alternativos? No. Si van a usar esta API, para empezar, como ya te digo, no pueden usar ningún método alternativo que esté basado en localización. Tiene que ser que usen solo este sistema de trazado de contactos. Luego, a lo mejor, no lo sé, Ponteu que él el gobierno de España tuviera, aparte de la aplicación que ya tiene, que como ya sabemos, solo sirve para determinadas comunidades autónomas, no para todas, algo que me parece completamente absurdo, pero bueno, el caso es que en ese caso, para localizarte en la comunidad autónoma de turno, usa el GPS para saber si realmente puedes usarla o no, ¿vale? Entonces... Esa aplicación, por ejemplo, no podría incorporar esta API, ¿vale? Tendría que crear el gobierno una nueva aplicación que funcionara solo para este sistema de trazado de contactos. Que es un caso
0: muy similar al que decíamos de Reino Unido, que ellos empezaron hace tiempo a desarrollar la suya propia, muy similar a esta, uh -huh. pero han ido cambiando y dicen ahora, dicen, no, vamos a lanzar también una con este nuevo sistema,
1: porque... Claro. Es un poco, por ejemplo, en Francia lo que han querido es hacerlo por ellos mismos, uh -huh. pero en Android han podido tocar lo que han querido, más o menos, Ajá. Pero en iOS, han dicho los de Apple, porque intentan hacer que el Bluetooth funcione en segundo plano en un nivel en el que las apps de terceros no pueden funcionar en iOS. Entonces, claro, el gobierno francés le ha dicho a Apple, oye, ábreme para mí el Bluetooth. Por favor, ábranos ya. el Bluetooth que queremos usarlo. Y entonces Apple le ha dicho, vas a ser que no. Ya,
0: entendiblemente. Vale, con lo cual vamos a tener que estar atentos si la aplicación que nos llega es de este estilo o es de un estilo independiente. Vale, de
1: todas vale, maneras, vale. tanto Apple como Google las pondrán en una parte especial uh -huh. y tendrá algún tipo de identificación específica uh -huh. y entonces pues podremos distinguir bien si es una app que utiliza otro método, el que sea, o, o es una app que usa este método, vale, que es un vale. método, desde mi punto de vista, más seguro, más privado y que da mejores garantías a los usuarios. Eso es, a mí también me lo parece.
0: Muchísimas gracias, Juli César Muñoz, por explicárnoslo. Un placer. Y a vosotros, a los oyentes, bueno, podéis seguir a Julio César en Twitter, por ejemplo. ¿Cómo es tu Twitter? JCF Munoz. Y bueno, escuchar siempre Apple Coding, que tiene eh, episodios del podcast mucho más a fondo y específicos sobre esta, sobre esta aplicación. Uh -huh. eh, también escribes en applesfera.com ¿no? para poder Exacto. leer ahí un montón más de análisis si los queréis leer. Bueno, todo va a estar en las notas del episodio. De nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí una semana más en Kernel y nos vemos en el próximo episodio. Uh, un saludo.